0: Dobrý večer, vítám vás u dnešního povídání o tajti, povídání o starém umění práce s energií, práce s dechem. Toto pravidelné povídání, každou neděli večer o 8 hodin, je inspirací pro naše... které od zítřka zase začneme v akademii, jako každé pondělí a pak ve čtvrtek online. Scházíme se tu proto, abychom jednak trošku pronikli do teorie a tajů, tajtičuén a práce s vnitřní energií. A také bych moc rád, aby to bylo místo, kde můžeme ty myšlenky sdílet, kde můžeme spolu o tom mluvit, rád odpovím na vaše otázky, které se vám třeba během toho týdne nahromadí, nebo které máte v sobě a které, na které na našich trénincích nemáme čas o nich mluvit, nebo tam na to není vhodná atmosféra. Berte to tak, jako bychom spolu seděli u čaje večer, takhle v neděli a spolu si povídali o tajti, o čikung a o práci s vnitřní energií, a třeba máte otázky, něco, co byste chtěli se zeptat, o čem byste chtěli, abych mluvil, takže budu moc rád, když buď to tomete mikrofon, nebo napíšete do chatu a rád vám ty otázky odpovím, tak, aby se naše cvičení mohlo rozvíjet, aby naše nadšení a radost do cvičení zůstala, což je důležité a to je také to, proč se to takhle každou neděli scházíme. Také i ti z vás, kteří třeba jste přišli z jiných škol nebo cvičíte trošku jiné tajtičoen, můžeme o tom mluvit. Rád uslyším vaše názory, Rád budu rád, když se zeptáte a můžeme o těch věcech mluvit. A beru to tak, že jsme všichni nadšenci do starého umění tajti, do filozofie taoismu, do umění qigong, práce s energií a s dechem. A my tady v Čechách trošku vzdálení místu, kde se tajtičvená Čikung narodili a kde se rozvíjejí, tak se snažíme toto umění také tady nějakým způsobem kultivovat a rozvíjet. Takže to je jenom pro úvod. A pojďme už dneska k tomu tématu, o kterém, o kterém bych rád dneska mluvil. Je to téma, které vzniklo spontánně během posledních dnů mého cvičení a přemýšlení o tajtičven. A rád bych se dneska zastavil o, o, té podst, o podst, zastavil nad podstatou cvičení, nad tím, co my ve cvičení hledáme, co my, tajtičven, se snažíme najít tím cvičením samotným a jak to udělat, abychom toto získali. Možná, že už jsme toto téma tady spolu měli, omlouvám se, je to takový spontánní jaksi, nápad, o čem bych rád tady s vámi mluvil. A je to proto, že když se na kurzech s vámi potkávám, uvědomuji si, jak rozmanitá je ta skupina cvičících, zejména proto, že se scházíme vlastně v jedné skupině. Ty, co přišli, nic o tajtičení do té doby nevěděli, hledají v tom cvičení pro zdraví, pro, pro kondici. A vedle toho jsou lidé, kteří jsou nadšenci do tajti a snaží se do toho proniknout víc do hloubky, snaží se to cvičit jako kung fu, jako bojové umění. A proto ty naše jaksi cíle a záměry jsou různé. Já bych dneska rád se zastavil u, toho, u té podstaty toho cvičení. A my jsme minulé trošku četli mistra Jutiancaje, rozhovory. Dneska bych to chtěl trošku odlehčit a trošku víc povídat o těch praktických věcech, které my tady spolu máme a které vznikají při tom cvičení samotném. Začal bych u toho, že Titi Chuen je cvičení, které je bojovým uměním. To je to něco, jak si bychom měli respektovat všichni a uvědomit si to, že kdysi před několika stylety lety vzniká Titi Chuen, už ten název, jako cvičení, které je sebeobraným systémem. To je něco k té podstatě samotného tréninku, když jdu cvičit, tak jako každé jiné sebeobrané umění je to cvičení o síle, je to trénink síly a trénink techniky a pak také trénink boje nebo chcete-li sebeobrany. Nicméně právě pro tu část práce s vnitřní energií se naho v rámci tréninku dostat do pohybu i práci s vnitřní energií je tajti dneska asi nebo určitě nejpopulárnější čínské bojové umění na světě. Je to proto, že jsou to miliony a miliony lidí, kteří cvičí tajti člen, ale ne z důvodu jako bojového umění, ale z důvodu cvičení právě vnitřní energie, cvičení dechu, cvičení pro zdraví, cvičení pro radost a to, že to je bojové umění, to respektují všichni, ale jenom někteří, řekl bych, ta jenom malá skupinka lidí, se snaží jaksi do toho proniknout víc do hloubky, což znamená trošku jiný druh tréninku. K tomu se možná dneska ještě vrátíme. Abychom mohli jaksi, jaksi ten začátek úplně nastavit, tak pojďme to cvičení jaksi trošku rozdělit, Říci na jedné straně je fyzická část našeho těla, ta hrubá, to je to, co my trénujeme, když, se, tak když si představíme fyzický trénink, to znamená trénujeme svaly, trénujeme šlachy, trénujeme náš mozek, aby koordinoval moje tělo, to znamená trénujeme určité techniky našeho těla, trénujeme rovnováhu, to jsou věci fyzické. A tyhle ty bychom našli u jiných sportů běžně, a to je asi to, to co tak nějak čekáme od od sestavy Taiti chuan, že nás naučí lepší koordinace, že nám posílí nohy, že nám zlepší práci s naším tělem a když se na to podíváme čistě jenom z toho fyzického pohledu, tak určitě to první, co nás překvapí a co už tady většina z vás znáte a to je to, že v Taiti chuan se cvičí nejvíce nohy. Je to proto, že Nohy jsou základem pro úspěšnou obranu. Nohy jsou základnou našeho těla, když to tak řeknu, jsou kořenem našeho těla. Když stojíte ve volném prostoru, neopíráte se o nic, tak máte tak silný úder, tah, tlak, kryt, tak, jak máte silný postoj, tak, jak máte silné nohy, Proto ten úplný základní jaksi požadavek na člověka, který má být silný v tom volném prostoru, je, aby měl silné nohy. Aby měl pevný postoj a silné nohy. Na druhou stranu, s většinou cvičíme bez zátěže, je to tak, cvičíme se svým tělem, což určitě víc pomůže těm, kteří jsou těžší, protože mají tu zátěž na ty nohy větší, ale zase nesou těžší tělo. A ty lehčí pravděpodobně nemají s tím takové problémy s těma nohama nebo rychleji získají kondici a bude pro ně snažší potom cvičit jaksi v postojích. Na druhou stranu, tajtičové nabízí cvičení ve třech velikostech postojů, od postojů vysokých, když jsme říkali, zhruba na dvě stopy šířky postojů, k postojům středním zhruba na tři stopy šířky postoje a k postojům nízkým od 400 stop dál. Znamená to, že když mám lehčí tělo, můžu automaticky začít cvičit v těch nižších postojích, pokud mám už ty nohy si vytrénované a tím zvýším zátěž na své nohy, i když moje tělo je lehké. Znamená to, že ten, kdo má těžší tělo, pravděpodobně zůstává u těch vyšších postojů a je pro něj těžší vytrénovat ty nižší postoje. A ten, kdo má lehčí tělo, může se troufnout jí do těch nižších postojů. Také to trošku závisí na výšce. Pokud jste vysoký vzrůstem, vysocí lidé, tak, tak budou pro vás nízké postoje taky trošku těžší. Protože vaše šířka postoje bude větší. My jsme říkali, že to je na stopu, na vaší stopu, takže vaše číslo boty větší, vaše stopa je širší, váš postoj je celkově širší, tudíž to rozložení sil v té páce, který vytvářejí nohy, je daleko větší a je pro vás jaksi určitým handicapem. Znamená to, že když vaše tělo stojí víc u jedné nohy, tak ta vzdálenost té druhé nohy tvoří velkou páku, a je tam velká zátěž na vaše klouby. Takže zase těm, ten, kdo je drobnější, menší postavy, tak má větší šanci zasednout si do nižších postojů a měl by, aby tím posílil kondici svých nohou, uvolnil kyčle, uvolnil klouby, aby, aby jaksi dosáhl toho fyzického, když tak řeknu, posílení té spodní části těla. Pro tu horní část těla určitě v té první fázi je důležité uvolnění. Uvolnění a pomocí cvičení forem, skoordinování mého těla, tak aby ruce, nohy a trup se spojily do jednoho pohybu, a abych si uvědomoval, že každý pohyb, který provádím rukama, vychází z mých nohou a naopak, pokud někdo útočí a já zachytávám tu sílu do svých rukou, tak ruce, na Ruce jsou následovány tělem a tělo je následováno nohama. Tak, aby ta síla šla do mých nohou, abych ji udržel a abych s ním mohl nějakým způsobem pracovat. Takže to je ta fyzická část cvičení. chi je známé pro pomalé pohyby. Většinou, když se řekne tajti, tak lidé si představí pomalé pohyby, které jsou cvičené s velkým soustředěním. Je to pravda, na začátku se formy cvičí pomalu. Je to proto, že každý ten pomalý pohyb mě umožní lepší koordinaci, lepší skoordinování rukou, trupu a nohou, tak, aby to celé spojilo dohromady a fungovalo to jako jeden celek. Pokud se, pokud se zpomalí ten pohyb, začnu vidět víc chyby, které jsou při tom cvičení v té koordinaci a víc si je uvědomím. Také ten pomalý pohyb potom souvisí i s, i s prací s vnitřní energií, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Neznamená to ale, že tajtičoven se cvičí pomalu ne, pořád. Ale ve chvíli, kdy cvičím tajtičoven pro zdraví a jako techniku práce s vnitřní energií, pravděpodobně budu zůstávat u toho pomalého pohybu. Protože právě ten pomalý pohyb souvisí s kultivací vnitřní síly. Ale pokud budu chtít použít hajtičojen jako sebeobraný systém, budu se muset naučit určitou živost v těch pohybech, určitou rychlost proměny těch prohybů, tak, abych byl živý v, v tom, co dělám, v tom pohybu, který dělám. My máme tu důd, poslední třetinu 108 forem, těch posledních 36 forem, nazýváme je dělové pěsti, a tam už jsou předepsané techniky, které mi umožňují právě učit se tu živost a rychlost té proměny. Máme tam hodně skoků, otoček, nejenom prudkých úderů, ale právě i pohybu celého mého těla, v kterém se učím být živější v tom pohybu a učím se nestratit tu konstrukci, nestratit pozici, tu pozici, tu techniku, ale být zároveň rychlý a živý. Takže proto je tam ta sestava 36. forem a také Sestavy se zbraně má, některé, jako je šavle, dvě šavle, ale jako kopí třeba, to jsou sestavy, které jsou také velmi výbušné, rychlé a náročné na tu proměnu. Na tu, já říkám slovo proměna, znamená to na otáčení se, přeskakování, změny, výšky postojů. Je to velmi živé cvičení a kdybyste viděli jenom to a neviděli byste ty ostatní sestavy, asi byste řekli, je to spíš takový kungfu čínský, než tajti, tak jak já ho chápu, to Nicméně odborník, který se věnuje tajtičoen, tak už, už vidí, že ten princip rotace osy navíjení hedvábného vlákna může nalézt i v těchto rychlých sestavách, tudíž to zařadí do toho stylu tajtičoen. Ale do té kategorie těch rychlých sestav, těch, které kultivují tu živost a tu proměnu, která tam je. To je práce s tělem a určitě to, jak bych to řekl, stojí za to i cvičit z toho důvodu a nebát se trošku do toho vstoupit, jak si do téhlete, toho fyzičná. Víte, že i tady teď vidím, že jste připojení hodně z vás, jste mladí lidé. Často je jak si spojováno se starými lidmi a se cvičením jaksi pro zdraví, pro starší lidi. Ale pokud, jak říká Mr. Žutěnsa, jen není my. 60 a víc nebo 80 a víc, podle toho, jak, na co se cítíte, tak e, můžu klidně se snažit trošku to tělo rozhýbat a věnovat se i těm živým pohybům, nejenom těm pomalým pohybům. Ale vždycky i ty živé pohyby se učím nejprve pomalu a potom je postupně zrychuju a snažím se o to, aby byly plynulé, aby ta proměna tam byla jaksi, jaksi správně, ale byla živá. Takže to je k té, k té, to je k té fyzické stránce. Také cvičení se zbraněmi a s různými pomůckami, jako je dlouhá tyč nebo naopak krátká tyčka, tak můžu docílit i posílení té horní části těla a můžu to použít jako pomůcku k tomu, abych jaksi trošku posílil tu, posíl ruce, posíl hrudník a posíl tu horní část těla. Jinak tím důležitým aspektem posilování té horní části těla bylo většinou cvičení ve dvojicích. Jednoduše ty lidé, když potom se spolu prali a strkali, tak přirozeně jejich síla rostla už jenom tím cvičením v té dvojici. Proto v Čenťákou se většinou neklad velký důraz na posilování té horní části těla, protože to většinou vznikalo právě ze cvičení ve dvojici a z toho, jak jak se jak si posilovali navzájem, tím, jak se tahali, praly různě strkali. Také to posílení horní části těla někdy je na úkor rychlosti a živosti, proto například cvičení s činkami nebo ze zátěží moc se v čintělákou nepraktikovalo, právě proto, aby ten člověk nestratil pružnost a živost a rychlost těch pohybů a spíše se ta horní část těla posilovala tréninkem úderů, tréninkem technik, neustále jste kroužili, prostě těma rukama jste pracovali, tak aby to tělo, tělo zesílilo tím samotným cvičením. To je ta část vnější. A my víme, že když bychom chtěli, tak může tajtičoven být cvičení, při kterém se spotíte. Často vidím, že někteří z vás jste spocení při tom tréninku, což je určitě důležitý a nebojte se trošku jak si ten poslední roz, roztahnout, rozkočit se a vzít to trošku jako fyzické cvičení. To je ten, to je ten jeden aspekt tajtičoven, chuan, řekněme, ještě ten jeden extrém, ten fyzický. Na druhé straně, na druhém druhý pól toho cvičení je vnitřní práce. O vnitřní práci už jsme tady spolu mluvili hodně a vlastně se k ní stále vracíme. Je to takové určité mystérium, hlavně pro ty z nás, kdo začínáme cvičit, tak je to trošku mystická záležitost. Když se podíváte na některé fantazy, filmy, které většinou teď Čína začíná vyrábět, tak zjistíte, že či energie, práce s vnitřní silou, jakési vysílání energie na dálku je stále hlavním tématem těchto filmů a je to součást takové určité čínské kultury, ta jejich představa o vnitřní síle jako o něčem, co může být velmi destruktivní, nebo naopak léčivé i na poměrně velkou vzdálenost. Dokonce někteří mistři Tajtičové na Chikung, i ty současní mistři stále vyučují techniky, v kterých můžete vyslat energii na určitou vzdálenost. Je otázka, jestli někdo z těch lidí dokáže tu techniku se naučit tak, aby to takhle fungovalo. My o tom nemáme žádné důkazy, asi jsme ani nikdo z nás se k nějakým takovým důkazům nedostali, jaksi věrohodným, kdyby ten člověk ukázal na veřejnosti, že skutečně dokáže nadálku vyslat energii. Nicméně v některých sestavách se tyto techniky stále objevují. V našich sestavách takovou techniku nenajdete, ale v jiných tajti sestavách můžete se s takovou technikou potkat. Vnitřní síla je v prvé řadě jaksi, jaksi druhou polovinou naší bytosti jako takové. To je důležité vědět a to je koncept, který, když si, jak si uvědomíme, tak se nám bude lépe i k tomu cvičení přistupovat. My v té moderní medicíně, tady u nás v Evropě, se snažíme tuto sílu nějakým způsobem pojmenovat. Mluvíme o centrálním nervovém systému, mluvíme o určité bioelektřině, která jak, jakoby, jakoby drží naše tělo pohromadě. A ovládá naše tělo určité vzruchy, které nervy dávají do našich svalů, abychom mohli správně koordinovat a pracovat s naším tělem. Je to snaha o to vysvětlit to, jak vlastně to jemné řídí to jaksi velké, to, co je vidět. A určitě, když se učíte sestavu, tak i když se učíte sestavu jaksi svým tělem, tak to uvědomění si toho, že řídíte ty pohyby vaším mozkem, a koordinujete celé to tělo, tím, že se na to soustředíte a ovládáte svoje tělo, už samo o sobě naznačuje, že mozek a tyto jemné vzruchy, nebo řekněmeš energie tří, která proudí našim tělem, skutečně naše tělo ovládá a, je, a stojí za tím hrubým tělem, které my používáme. My nad tím takhle nikdy nepřemýšlíme. Prostě jdeme a děláme ty pohyby, soustředíme se na to, nepřemýšlíme nad tím, jak to funguje. Nicméně pokud Přijmeme tedy ten koncept, že je něco jemného za tím hrubým tělem, tak Tajtičen přichází s starou čínskou technikou, které se říká Taoin. My ji trošku moderněji říkáme Chikung, ale v, té původní, v tom původním názvu se jmenovala Taoin a znamenala jednoduše vedení vnitřní síly pomocí mysli. Kdybychom doplnili celý ten název taoin tuna tak bychom si řekli, že to je vedení vnitřní síly pomocí mysli a dechu. To tuná je pomocí dechu, pomocí nádechu a výdechu. Čím jsme vlastně doplnili tu mysl a toto to vědomí právě o, o dech samotný a o to, že dech je ten, který rozhýbává naši vnitřní sílu. Takže máme tady mysl, vědomí, dech, jako soubor toho jemného, které je v pozadí za tím hrubým naším tělem. Takže Tai Chi Chuan jako systém už od začátku říká tomu studentovi, pozor, ano, trénuješ tělo, ale také my chceme tady trénovat tu jemnou složku tvého těla, to, co je v pozadí zatím. Možná to e, každý z nás zažil v životě, že když se člověk špatně vyspí, je hodně ve stresu, teď tak, takhle, jak je podzim, a nevím, jestli to vy zažíváte také, ale jak se vlastně mění, jak to tělo se připravuje na tu zimu, tak najednou začnou dny, kdy se člověk unavený, když jste hodně ve stresu, špatně se vyspíte, tak ráno se probudíte a jako byste stáli, to tělo je takové vláčné, nechce se vám se pohybovat, nechce se vám s tím tělem něco dělat. A pak jsou zase dny, kdy se cítíte o deset let mladší, kdy máte spoustu síly, kdy máte pocit, že můžete, co chcete, ale vaše tělo je stále stejné, je to tak? Je to to, co je vzadu, to, co je vzadu za tím svaly, za tím tělem, je to, co vlastně, jak si vytváří ten váš dojem toho, jaké to tělo je, jak to tělo funguje. A také to tak skutečně je, skutečně to tak je. Takže uh, Tai nám dává možnost uh, pracovat s, toho, tu, s, toho, tím, s tím pozadím toho našeho hrubého těla a nějakým způsobem ho rozvíjet, to jemné, tu jemnou práci, tak, abychom posílili naše tělo. A to, to je důležitá věc, to bych rád, aby dneska bylo takovým motem toho dnešního večera. A to je, abych posílil a lépe využil to hrubé tělo, tak trénuju to jemné tělo. Trénuju trénu mysl, aby to hrubé tělo lépe mohlo fungovat. A tohle to už dává smysl. Najednou jsme z toho dali pryč tu, tu mystérii, když to tak řeknu, jo, která se tam může objevit, ale tu už nechme na každém z nás, co prožíváme a co během toho cvičení se stane, nechme to trošku jako takou intimnější věc. A řekněme si, že trénujeme to jemné tělo kvůli tomu hrubému vlastně, že jo, protože to je spolu propojené tak to trénujeme kvůli tomu. Není to oddělené od sebe. A teď se vrátím zpátky k té praxi, protože ta praxe naše je důležitá, a, nebo jakoby mluvit o tom z pohledu, té, z pohledu praxe je důležité, takhle to chci říct. A chci se vrátit k tomu, jak my spolu cvičíme. Často, když přijdete na trénink do akademie, nebo spolu cvičíme online, a postavíte se do postoje vůti tak první, co, co jak si zažijete, je určitý diskomfort, určitou nepřirozenost té pozice a spoustu pokynů. Narovnej se tady, srovnej se tady, začni dýchat do břicha, zavři ústa, špičku jazyka, zvedni nahoru. Je těch informací hodně a zároveň ten postoj není mi úplně příjemný. Pokud někdo nastaví do té pozice, což mě trošku ušetří čas, tak jak někdo nastaví do té pozice, začne mě bolet silně nohy. Většinou. Hlavně stehna. A najednou přestanu myslet na nějaké dýchání a na to, kudy ta síla vede, ale boje stojím jenom a říkám si, ta, ta pozice není moc příjemná, protože mě z ní bolí nohy. Měli bychom si uvědomit, že byť ta výuka čínská je trošku jaksi jiná než ta evropská, také se často potkáváme trošku v pozdějším věku než v tom školním, kdy jste zvyklí do tělocvičně a tam dělat kliky a dřepy, a často lidé, kteří přicházejí cvičit, třeba ani necvičili posledních několik let nebo posledních několik desítek let a teď začínají znovu cvičit. Je dobré si uvědomit, že tak, jak my se to spolu učíme, tak každé to cvičení je vlastně cvičením samou sobě. Znamená to, že je to jakýsi úkol, kterého chci dosáhnout a když ho dosáhnu, můžu pokračovat dál. Tak například stání v postoji vůdě je cvičení samou sobě. Někteří lidé to cvičení praktikují v Číně jako samostatné cvičení. Někteří tradiční čínskí doktoři ho předepisují jako léčebnou metodu stání ve vůti. A ten proces toho stání je určitým způsobem definovaný. Je to jedno jedno z témat, které bych chtěl zařadit do svých online kurzů, které slibuji, že tam budou vznikat jako jako přetočené kurzy, které budete moci pustit, tak celá ta cesta vůti a celá ta práce vůti může být několika měsíčním cvičením, v kterém den za dní se snažíte postupně jak si trénovat tu nehybnou pozici. Ať už už jsou to ty nohy, které si na to musí zvyknout, ať už je to ta určitá přirozenost té pozice nahoře, neboli musíme to vysedět tak, aby se vám sedělo příjemně. A Ať už je to určitá přirozenost toho, toho postupu jako takového. Proč to neděláme v akademii? Protože se snažíme, aby ten kurz, který vytváříme, se, jak bych to řekl, potkal s tou určitou představou lidí, který do toho kurzu přichází. Ve chvíli, kdy si předplatíte tříměsíční kurz Taiti Chuen a budete měsíce stát ve vůti a dýchat, tak se určitě ty naše, jak si vaše představy, nepotkají s tím kurzem, který tam bude probíhat. To ale neznamená, že, můžete, že nemůžete vy sami se touto cestou vydat a v určitém období a je úplně jedno, jak dlouho tajtičován cvičíte. Můžete to cvičit 10 let, 20 let a můžete klidně se k tomu stání vrátit a dát si to jako takovou výzvu, řekněme, že podzimní výzva. Budu denně navyšovat ten počet těch, těch minut a budu prostě po té cestě v úti a tak, aby jsem celé to tělo sladil do takové harmonické pozice, aby se mi v tom příjemně sedělo, aby mě nohy nebolely, nebo aspoň poučitou dobu, řekněme 15-20 minut, abych mohl klidně stát, abych mohl začít kultivovat tu vnitřní práci. A tohle je něco, co zase mně přijde jako to hlavní dnešní téma. Uvědomění si, že ta vnitřní práce přichází až po zvládnutí té techniky, kterou se učím. To je důležitý aspekt, který my často podceňujeme při cvičení Tatičově. Naše mysl, s kterou my vstupujeme do toho tréninku, tak je taková, bych to řekl, jako chtivá po nových věcech. Je to tak, celá společnost na tom funguje. Všimněte si, jak někteří prodavači, výrobci určitých výrobků mění, mění barvu, tvar, název, aby přelstili tu naší mysl a řekli, to je nový. Podívej, to je nový teďko. Teď jsme tomu dali nový lak. Kup si to. Máš tu s tím starým lakem, nevadí. Teď je to, to nový. A naše mysl na to slyší. Má ráda nové věci. A stejný, stejná věc se děje i při tréninku Tai Přijdu na trénink, je tam spousta nových podmětů. Teď jsem se naučil nový pohyb a byl tak krásný. Hlavně, na, když jsem ho viděla těch ostatních, tak se mi líbil. A byl tak krásný pohyb. A příště zase bude zase něco novýho. Ale najednou uběhne půl roku a těch nových věcí, jak bylo na každém tréninku, se nahromadilo. A já si uvědomuju, že vlastně část té sestavy si nepamatuju. Protože to bylo tak rychle nový, že jsem nestih si tyhle ty věci zapamatovat a jsem v takovém trošku tlaku. Protože doma tolik necvičím a ty nové formy přibývají. Já nechci na té hodině vypadat úplně, že si to jako nepamatuju. A zároveň... E- ty nové věci jsou hezké. hezký. Tohle je důležitá věc. Abychom si my sami, vy, já, všichni, jsme si řekli, co teď jdeme dělat. Já mám taky moc rád cvičení sestav stav různých. Rád cvičím se zbraněma. A rád taky se učím něco dalšího. Pokračuju dál. Dělám to stále i teď, i po 25 letech cvičení čentajti. A doufám, že to budu dělat celý život. Protože to je něco, co vám dává určitou chuť nadšení a oživuje to celou, celý vaš, celou vaší cestu, tajti. Ale také vím, že když budu chtít něčeho dosáhnout, tak jedině tím, že budu něco trpělivě cvičit, abych šel tím procesem, kterým procesem mám jít. To znamená, když začnu víc cvičit formy a víc jakoby, mít radost těch nových technik, tak to tak bude, budu mít z nich radost ale bude těžké jít do hloubky té vnitřní práce. Ta vnitřní práce může začít až u technik, které znám tak dobře, že je můžu zapomenout. Ta vnitřní práce může začít až u technik, které to tělo je schopné cvičit samo. Tato fáze tréninku se dá dosáhnout až po určitém počtu opakování té dané techniky. Takže pokud já jsem mít poctivě zopakoval tisíckrát, tak potom najednou to tělo začne v těch technikách se pohybovat jako by samo. Najednou začnu e, mít prostor ve své mysli, řešit věci, které se dějí jako by v pozadí těch pohybů. Nedějí se na venek. Do té doby jsem stále řešil rovná záda, brada dovnitř, ruka je takhle, teď ji zavři, teď jí nezavřel, prsty musí být tady. A řešil jsem, jak to všechno má být, co všechno tam mám udělat. Te. Ale tím, jak jsem to cvičil hodněkrát za sebou, tak najednou už přestávám myslet na tyto detaily těch pohybů. Už začínám také cítit ty detaily těch pohybů. Já jednoduše cítím, že ta ruka je výš, než má být. Cítím, že je níž, než má být. Poznám to, protože jak už jsem to hodněkrát cvičil, tak už začíná mít cit pro, tu, pro ten tvar, pro tu formu, pro tu pozici. A najednou se mé mysli objeví prostor. Prostor, který já můžu zaplnit tím, co se děje uvnitř. My, my trošku uh, si, jak si, nechci říkat, zkrátíme tu cestu nebo nadběhneme si, jo, tím, že co se učíme formy na jedné straně, učíme se práci s dechem a práci s myslí na druhé straně. Proto v akademii najdete meditace, proto tam najdete cvičení čikung vedle cvičení forem. Protože kdo má čas a chuť, může na těchto dalších hodinách, jako je čikung nebo, nebo právě meditace, víc dopředu už, bez toho, aniž bych cvičil ty formy, trénovat to, jaké to je nadechnout se do břicha, jaké to je nadechnout se správně do břicha, jaké to je soustředit se na ten nádech. Vlastně pracuje na té vnitřní části toho cvičení. Nicméně skutečný Taiti Chuen, které je postavené na vnitřní práci, je poháněné dechem, je poháněné myslí, není poháněné formami. Není to cvičení, které cvičíte, protože jste, ho, protože jste se naučili ty formy a jedete pohyb za pohybem, je to cvičení, v kterém formy zapomenete. Je to cvičení, v kterém se postavíte a, jak říká Mr. Jutian, se čekáte, až přijde tao, tím, jak jste v té přítomnosti, v té přítomnosti jako takové. To znamená, sedíte, stojíte a uvědomujete si o svůj nádech. Víte, jak my jsme teď s některými z vás před hodinou cvičili právě tu, tu schopnost být v přítomnosti, ale vy jenom jste v té nehybné pozici a jenom si uvědomujete rytmu svého dechu, protože dech je to, co určuje rytmus pohybu vnitřní síly či. Takže stojíte, dýcháte. V této chvíli je rytmus toho rytmus vašeho dechu. Váš dech vás spojí s tou přítomností, která je v té chvíli kolem vás. A jak se nadechnete, vaše tělo se pohne. Pohne se ve spirálovitém pohybu, protože spirála, sféra, my jsme říkali sféra, protože spirála si můžeme představit jako 2D jako útvar, ale. To, to je 3D, takže je to sféra, je to spirála v prostoru, která se vyne prostorem, tak tahle ta spirála je něco, co, co může vaše tělo rozhýbat v nekonečném pohybu. Je to něco, co rozhýbává vaše tělo v té přirozenosti pohybu energie či, Při energie Čí se přirozeně pohybuje právě ve sféře, ve spirále. Neustále se točí, proměňuje se v tom točení. Když řekneme, že Čí je teď tady, Neznamená, že tam je, ona tam proudí, ona se tam točí, ona, ona se pohybuje. Či se neustále pohybuje, nikdy, se ne, nikdy nestagnuje. Když stagnuje, tak se pohybuje v tom místě, ale neustále se pohybuje. Její pohyb je postavený na proměně jin a Yang. A ta proměna jin a jang ukazuje tu monádu, kterou známe. A ta monáda má uprostřed ten, to S, a ta naše monáda, ta starší, kterou znáte z loga Akademie, tak má spirálu dokonce. To znamená, že i v obou dvou těch znacích pro Tao, pro Tao, pro proměnu tajti a pro proudění energie či, tak v obou dvou těch znacích můžete tu spirálu vidět. Jako snaha o to ukázat, jak ta energie proudí. Takže vy se postavíte, uvědomíte si svůj dech a v rytmu vašeho nádechu se celé vaše tělo pohne ve spirále a tak, jak se tak jak se váš dech dostává do dvou extrémních pozic, to znamená, jste úplně nadechnutí, abyste potom byli úplně vydechnutí. V těch extrémních pozicích toho úplného nádechu a úplného výdechu také můžete cítit určité napětí, je to tak? Když se nadechnete a jste úplně nadechnutí, cítíte napětí z vašeho naplnění vašeho těla vzduchem. Když vydechnete, cítíte jak jste stažení tím, jak jste vydechli, jak všechen vzduch od vás odešel. To znamená, v těchto dvou extrémech cítíte napětí. Stejně tak, když kreslíte kruhy ve vašem tajti, ve vaší tajti sestavě, tak každá forma je složená z proměny jin a yang, z proměny otevření, která se proměňuje v zavření. Zavření, které se proměňuje v otevření. Tahle ta proměna ve svých, na svých koncích má zase napětí, je to tak? Když ruku napnete, tak v té nejzaší pozici otevření cítíte napětí. Napětí, bez napětí, kterému my někdy říkáme ždímání, je to tak? Protože ty šlachy a svaly, které jsou uvolněné, tak tím, jak je natáčíte na tu konstrukci těch kostí, tak cítíte napětí. Ale to napětí nevzniká tím, že by to zatuhlo, ale tím, že ty vlákna se natahují. Abyste potom vydechli a ruka se uvolnila. Uprostřed vašeho vydechnutí jste úplně uvolnění. Tam cítíte úplné uvolnění. Ale jak vydechujete dál, tak se celé vaše tělo vztahuje a ruka se vztahuje do dalšího ždímání. Do dalšího sevření těch vláken, které jsou na vašem těle. Na vaší ruce. Abyste na konci výdechu cítili napětí z vydechnutí a zároveň napětí v tom oblouku, který jste vytvořili. Takhle se to neustále proměňuje. Těch oblouků na těle je minimálně pět na vašich končetinách a na vašem trupu. Takže celé, celé, celý ten mechanismus napínání a uvolňování oblouku na celém vašem těle je velmi, jak si, je sladěný s tím dechem. Ale to slovo sladěný ne, ne, není správné, protože to by znamenalo, že se snažím to nějak sladit, ale já už se nesnažím to sladit. Já jenom stojím, Tao proudí v mém nádechu a výdechu. Já se nadechnu. Cítím, jak vzduch vstupuje do středu mého těla, v té oblasti pod pupíkem. Cítím, jak celé moje tělo se napíná v obloucích, které tvoří tu formu, nebo ten, řekněme ještě ten pohyb, protože ta forma je tvořená z několika pohybů. To znamená, tvoří ten pohyb. Cítím napětí v obloucích, protože už jsem na konci mého nádechu, Abych to uvolnil a teď se celé tělo uvolní, ale točí se do dalšího, do další fáze, Abych na konci výdechu cítil, jak se celé moje tělo napnulo v oboucích, které jsem vytvořil v dalším pohybu. Ale já na těmi pohyby nepřemýšlím. Já ty pohyby jenom prožívám. Já už nepřemýšlím, kde má být ruka, jak má být ta pozice, jestli jsem náhodou hrbatej. Tohoto všechno cítím. Já cítím tu pozici. Já cítím tu pozici toho napětí. Tak jako když se učíte stretching, je to tak, nebo když se učíte, bych to řekl, třeba stretching, tak když napínáte tu ruku, tak za chvilku se naučíte, jak ji tu ruku dát, abyste cítili to napětí. Víte, že když uděláte tohle, tak teď tam napětí žádný není, ale když uděláte tohle, tak teď je ta ruka napnutá. Tak stejně tak, když napínáte ty oblouky, tak se naučíte vytvořit ten sférický pohyb, ten 3D pohyb, abyste v tom daném místě té formy, kterou tvoříte, cítili to napětí toho oblouku. Zpočátku to nejde. Kresíte kruhy, žádný napětí není, jenom to dotvíráte, zavíráte, nic se tam neděje. A postupně s každým tím t- tréninkem, pokud to dělám správně a pokud mám správné vedení v tom cvičení, tak cítím, jak postupně se ty oblouky tvoří, jak se tvoří až do konečku prstů A jak já vlastně můžu stále ty oblouky jak si vylepšovat, zpřesňovat a zároveň jich udržet uvolnění. Je to zvláštní, že říkám něco, co jako jde proti sobě. Ale já vlastně chci napnout tu ruku, která bude úplně uvolněná. Řizmějme si. Já nechci napínat ruku, která tam jde zatuhlá. Já chci napnout ruku, která je úplně uvolněná. Tak jako když děláte stretching, tak taky nenapína, nezatnete ruku a teď se snažíte ji napnout. Ne, vy uvolníte. A tu uvolněnou ruku pak natahujete, abyste cítili, jak se vám celé to tělo protáhne. A takhle, jak sám protahuje celé vaše tělo, tak ho protahujete v těch obloucích, je to tak, Vytvoříte jeden pohyb a cítíte protažení. Uvolníte se. Vytvoříte druhý pohyb a cítíte protažení. Uvolníte se. Zároveň cítíte, jak se vaše tělo naplňuje a vypraznuje s vaším nadechnutím a vydechnutím. Celé to sladění a to vedení energie směrem do, směrem do vašeho podbřišku a vnímání pohybu vašeho tantienu, protože to jsme jak si opomenuli, že vlastně v okamžiku, kdy já se pohybuju v tom tajtičvenu v té tajtičen sestavě, tak můj tantěn se také točí si v, v takové sféře jo, toho pohybu, myslím jako v té spirále 3D toho pohybu a cítím, jak nádech jako překlopí ten tantěn a výdech ho zase posune do, té další, do toho další oblouku a tím vlastně začnu cítit, že dech je skutečným hybatelem celého mého těla. Najednou se nadechnu rychleji, celé tělo se rychleji pohne. Začnu vydechovat pomaleji a celý pohyb mého těla se zpomalí. Celé to tělo je řízené dechem. Není to tak, že vydechuju pomalu, tak říkám, aha, zpomal tu ruku. a ta ruka není závislá na tom dechu, to není správně. Já se pohnu a celé to tělo, jak je spojené, tak je závislé na tom, jak se pohnu. A je proto, že ten pohyb řídí můj dech, tak jak dýchám, tak se celé moje tělo hýbe. Proč to tak je? Nebo jak toho můžu dosáhnout? Protože celé to tělo je neustále vyvážené. Je to jako kdybyste, měli, jak kdybyste drželi míč a ten míč by stál jenom v tom jednom bodě na vaší ruce, abyste s ním trošku pohli a on by se začal točit, abyste s ním míčem šli dál a zase dál. A takhle byste ho vlastně ovládali tím pootočením, ale zároveň byste ho stále měli vyvážený na své ruce. Tak stejně tak se pohybuje vaše tělo. Vaše klouby jsou takové míče, jsou takové koule, které, když pootočíte, tak celé to tělo se zhoupne. A vy ho stále držíte vyvážené ve středu vašeho těla, na vašich nohách, na těch dvou velkých koulích, kterým říkáme kyčlé, a na těch ho vyváženě stále otáčíte. A celé to tělo se velmi jemně pohybuje, tak jak vydýcháte. Teď to zní neuvěřitelně, ale je to možné toho dosáhnout. Co je těžké? Je těžké toho dosahovat v každé formě. Je to tak? A teď se trošku vrátím zase zpátky k tomu, jak my cvičíme a co my děláme. My jsme rozdělili sestavu 108 forem na 10-13 zastavení. Podle toho, jak budete těch prvních 72 forem, jsme na 10 zastavení. Já vím, že to může pro někoho být jako složitý, říká si, jako zkomplikujou to, ale je to snaha poradit těm, co cvičí, jak k té sestavě přistoupit, aby tohle, co říkám, jsme mohli dosáhnout. Vidíte, prvních pět forem, není to náhoda, že těch prvních pět forem je je nejjednodušších forem, které v té sestavě najdete. Jsou to ale zároveň ty nejdůležitější formy, které se v té sestavě nejvíc opakují. Dalo by se říct, jsou takové základní stavební kameny celé té sestavy. Vemte si jednoduchý bič, mocný tím katluče na To jsou formy, které se v té sestavě opakují nejčastěji. Sedmkrát, šestkrát. To máte dvě formy, třináct forem z té sestavy, 72 forem. Takže ta sestava pěti forem nemá v sobě pět forem, ale má v sobě poměrně značnou část té sestavy 72 forem, protože ty formy se opakují v té sestavě. Není to 72 unikátních forem. Ty formy se v té sestavě opakují. Takže, takže když já budu cvičit hodně těch pět forem, no tak budu hodně cvičit třetinu sestavy. Takže těch pět forem někdy člověk si řekne, jo, ta naše mysl, ne člověk, ale naše mysl si řekne, co je novýho? Co je dneska novýho? Já musím vidět, co je novýho. Dneska. Budeme cvičit rovnováhu, to je nový. Ne formu, ale mám dneska cvičit, abychom byli, jsme líp nakročili. To je pro dnešek novinka. Ne nová forma, ale nový, nová dovednost, kterou tam trénuju A jdu víc a víc do hloubky. A když tohle to si uvědomíte, tak se na to budete těšit taky. Budete mít radost z toho, že jste dokázali nakročit jemněji a ta, ta, jaksi, ta vyváženost té pozice se nestratila. Vy jste tím pádem mohli zase být blíž k tomu, jak to tělo ovládat vašim dechem. Když se tohleto povede, a já se ještě takovou znovu vrátím k tomu, proč, to na těch, na, proč je to rozdělené, na na ta sestava na, na ty části. Když se tohoto povede, tak já můžu, můžu ucítit, jaké to je, když či řídí pohyb mého těla. Tenhle ten pocit je důležitý. Celkově ty pocity jsou důležité, protože ty nahradí ty znalosti. Když mi kdo řekne, buď rovně, a já pak mám cit pro to být rovně. To je ten výsledek mého tréninku, je to tak. Proto, když cítím, že s mým nádechem a výdechem tvořím oblouky a celé to tělo se pohybuje velmi jemně, vyváženě a mám proto cit, tak pak v dalších formách a dalším cvičením budu už sám vědět, aha, teď to tam není. Teď cítím, že to tam není. Nejenom, že mi musí někdo říct, teď teď seš na křivo, já budu vědět už, že jsem na křivo. Teď máš ruku špatně, teď tam není oblouk. Já budu věřit, že tam mám oblouk. Takže já chci získat ten cit pro to. Proto těch pět forem. Protože pět forem dokola, cvičících stále dokola. Víte, že máme je to hezky dokola, můžeme cvičit do čtyřech směrů. Je to trošku, je se zase tu mysl, takový jako určitá variace. Takže to můžu cvičit stále dokola, trpělivě. A vlastně už mám svoji sestavu. Další zastavení mi přidá další formy, které už jsou trošku těžší. A vytvoří zase zastavení u 14 form, které můžu cvičit zase stále dokola. A také mi to pomůže trošku jakoby, jakoby sám sobě si ukázat, na co mám, na co vlastně mám v tom tajtičovém. Jestli opravdu denně mám čas cvičit a cvičím denně třeba půl hodinky, a tak můžu cítit znatelný pokrok a učit se nové formy. Pokud ale si přijdu zacvičit na Taiti do akademie jednou týdně na hodinu a doma na to nemám tolik času, tak pět forem je skvělá sestava. Ale to neznamená, že se naučím pět forem a přestanu chodit do akademie. To znamená, že budu chodit do akademie cvičit těch pět forem stále dokola. No proč? No abych se procvičil k tomu, o čem tady my mluvíme. Potřebuju ty jemné opravy, potřebuju vidět, vidět jak dál v tom pokračovat. Tak, abych se procvičil k tomu k tomu vnitřnímu, které je za těmi vnějšími pohyby. K tomu skutečnému vnitřnímu, nejenom k té představě. My často máme určitou představu o tom vnitřním. To, že se budu pohybovat velmi pomalu, jemně a u toho bude hrát nějaká hudba a já budu mít nějaký pocit a řeknu si, to je ono. Takový příjemný pocit z takového klidného pohybu spojeného s dechem. To je strašně málo. Protože my tady mluvíme o, jak si o tom, co řídí naše tělo. Nemůj o pocitu. Ty pocity jsou důsledkem. Jo? Někdy přijdete a říkáte, asi pamatuju, jak jednou jeden žák semistra Žutěnce na to ptal, říká, já už cvičím dlouho a cvičím a tady vždycky když cvičím, tak cítím takový brnění, jak ta energie či proudí rukou, tak já úplně cítím, jak ta ruka vybruje. A my se mi tak poděl a říká, nebojte přejde. Je to proto, že všechny ty pocity, které vnímáme, jsou vedlejším produktem, je to tak? Jsou vedlejším produktem té, té naší cesty, po které jdeme. Ale přeci tím výsledným produktem je to, jak se cítíme ve svém životě. Ne to, že se posadíte a chvilku vás brní leva i a levá ruka, řeknete si, už je to tam. <laughs> ne, je to tam ve chvíli, kdy se změní váš život. Ne, kdy vás minutu brní v ruka, když stojíte ve buti, ale když se změní váš život. Když se postavíte, vaše tajti, který cvičíte, vám skutečně dá život. Dá vám to poznání, dá vám to sílu. A vy ucítíte, jak mocná je energie ČI, když dokážete s ní pracovat. A, a poznáte, že to nemá konec. Práce z vnitřní energií nemá konec. Práce ze svaly má konec. Naše tělo je nějak velký, Ano, dneska můžu vzít nějakou chemii, trošku něco to jako po, podpořit, a ono to bude růst. A... a Můžu dělat různý věci, ale víte sami, že to vždycky má nějaký konec. A většinou, když ten člověk stárne, tak pak ten konec není ani moc hezkej. Jo? Ale, ale ta, to fyzično má svůj konec. Ale ta práce s tou vnitřní energií nemá konec. Ano, či si můj energetický potenciál s věkem se zmenšuje, je to pravda. Ale moje schopnost tu energii nechat proudit mým tělem, pracovat s ní, soustředit jí, tak se zlepšuje stále. To znamená, já můžu klidně s tou energií pracovat do pozdního věku. A máme případy lidí, kteří i v tom pozdním věku s tou energií mohli pracovat velmi efektivně a velmi dobře. Takže to je pro nás jaksi, jaksi výzva toho, abychom se tomu věnovali. Ale je to, víte co, kung fu, to, to byla taková věc, kterou jsem už jako kluk měl moc rád. V době, která, <laughs> v době, která možná trošku jako nepřála těmhletěm věcem. Když mi bylo těch 18 a v 88 jsem takhle po tréninku tam s kamarádem ležel na louce a me, filozofovali jsme různě o tom, o tom cvičení, tak jsme se cítili trošku jako takový odstrčený. Tenkrát Kung Fu moc nikdo nedělal, bylo to zakázaný v podstatě cvičení, takže jste se cítili trošku tak jako na pustém ostrově, jo? tak jste byli takový osamocený v tom cvičení, tak jsme si vždycky říkali, to Kung Fu má jednu velkou výhodu, že to nejde podvést. Nejde to podvéct. Vy to nemůžete nějak uplatit, nemůžete získat nějakou rychlejší jízdenku, nebo ano, když potkáte dobrýho učitele, když zvolíte dobrou cestu, tak určitě se vaše cvičení stane efektivnějším. To určitě je bez debat. To jsme tenkrát, si myslím, tolik jako ne.. ne... To jsme si tenkrát tolik necenili, ale taky proto, že těch možností tolik nebylo, jako, jako bylo potom později. Nicméně nejde, ta vaše píle, ten váš trénink, to vaše úsilí nejde ničím nahradit. A v tom je tohoto umění, možná i jako jiný další, velmi takový jako pravdivý a takový unikátní s tím způsobem. Ano, můžete se oblíknout v hezký obleku, můžete někde vystoupit v rámci někoho a by se za někoho vydávat. Ale vy sami, když to kůfu cvičíte, tak cítíte, jak jste daleko nebo nejste. A cítíte, co vám to přináší a co vám to nepřináší. A právě to, že to nejde přeskočit a nejde to, jak si, jak si ošidit, je na tom si myslím úžasný, protože to je to umění rizí jako takový. A v podstatě ve chvíli, kdy to jdete po té cestě správně, tak nezáleží na věku, pořád se tam objevují nové věci, pořád vás to překvapí, pořád vás to potěší, pořád vám to dá radost, dá vám to nadšení do toho pokračovat v tom. A to je právě, bych řekl, ta, ta krása toho umění jako takového. Tak já bych to tady rád přerušil a poprosil vás, jestli teda máte vy nějaké otázky, něco se vás zajímá, tak pojďme si o nich trošku povídat. Klidně to může být něco, co jste měli v hlavě, co máte v hlavě během týdne, nemusíte to vztahovat k tomu tématu dnešnímu. Víte, co my se tu potkáváme, máme vždycky tu hodinu spolu tady čas jednou týdně, to znamená, nechte si ty otázky, co třeba během toho tréninku když spolu jsme, tak vás něco napadne. Klidně to můžeme probírat i tady. Nemusí to být nějak hluboko filozofický, může to být něco úplně jednoduchýho, na co nemáme prostor v akademii a to, co můžeme teď tady spolu o tom, o tom mluvit. Vlastně nic nenapadá, takhle v neděle večer. <laughs> Chceš něco říct, Blanko?
1: No já bych se chtěl ještě zeptat, prosím ti, jak jsi tam pracoval, jak jsi tam mluvil o té práci s energií, jak jsi říkal, teda, že, na, že jako napnětí, na potom uvolnění a v tom uvolnění ještě protažení, jo, ty ruky třeba, nebo no nevím, jestli jsem to řekl, Nebo mě... jestli bys to mohl říct jako bylo zajímavý právě, jak mohl bys to ještě nějak tak rozíst nebo říct musím ještě to, jednou možná. Ne, to říct, jo. Pasku,
0: aby to bylo srozumitelnější. Uh, ta ruka má dva okamžiky, kdy se cítí napjatá. To je v tom otevření nahoru, vidíš, to je teď. A v tom zavření dolů. I tady můžu cítit napětí. Napětí z toho sevření. Tady já to ukazuju na ruce, přes sedím, dalo by se to ukázat na noze i na trupu. Ale na té ruce se teď ukazuje dobře. To znamená, teď je tam napětí, kterému říkáme otevření, protože ten ramení klop je otevřený. Teď je ta ruka uvolněná. Ona je uvolněná pořád, ale já jsem tu uvolněnou ruku napnu tím, že jsem mi takhle otočil do té extrémní pozice. Teď ji uvolním. A jak ji točím dál, tak teď je zase napjatá. Napjatá tou pozicí. Teď ji uvolním. A zase ji vedu nahoru. Teď je volná. Teď se napíná, teď je zase napnutá. To znamená jedno uvolnění, jedno napětí, jedno uvolnění, jedno napětí. V jednom kruhu jsou dvě uvolnění a dvě napětí, které vznikají z té pozice. Jo, oni vznikají z té pozice. Je to jako by si třeba... Říkal
1: jsi uvolnění, ještě jako to protažení, si nějak říkal, nebo nebo... Ne, to bo...
0: protažení vzniká právě v tom okamžiku toho napětí. Teď se to protahuje, teď se to protahuje, že jo. Podívej, jako by si vzala, vzala by si ruku, která by mm, mou, mou, a teď mou, by tu ruku mm. takhle na jednom místě podržela a zbytek těla by s ní pohyboval dál, tak by si cítila, jak se napíná a protahuje. Tak stejně tak to je tady. Ramení kloup se zastaví a ruka se točí dál. Až se, nebo ramenní kloup se taky točí, ale jako celé se to točí tak, až se to celé napne. Protože to je v té mezní pozici. Teď to uvolníš. Teď se to uvolnilo. a teď se to točí dál, až se celé napne. Ale to napětí nevzniká tím, že bych tu ruku najednou jako propnul. To ne. Ale tím, že ji, tím, že ji s ní otáčím. Podívej, otočím tady. Otočím víc tady, otočím ještě víc tady a teď už to pne. Ale když udělám třeba tohle, přestanou pnout prsty. Když udělám tohle, přestane pnout předloktí. Ta ruka pne, jenom když je ve správné pozici. Když tu pozici jo. změním, přestane to pnutí tam.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a tohle to je, jakoby, řekněme, nechci říkat, co je jin a jan, protože to se vztahuje vždycky k tomu příběhu toho pohybu. Ale řekněme, že to je Jin nebo Yang a to dole je taky Jin nebo Yang. To jsou ty dva extrémy toho, té pozice. Mezi nima je
1: uvolnění. Hmm, Ale jak si potom teda říkal, že, že vlastně při každém pohybu by si to člověk měl uvědomit a že potom je to řízeno jako šejom, když člověk dosahne nějakého teda úplně. Nevím, že to, že to je jako pohybuje banko. se samou teda. Ano,
0: já vím, že to je, banko těžké to jakoby, jakoby říct a vysvětlit. Jo? Že možná to je těžké to říct, ale já jsem chtěl říct, že na začátku je, jsou formy, které se učíme. Ty formy se naučíme tak, že na ně můžeme zapomenout. Ale budeme je dělat hmm. dobře. Ne, že na ně zapomeneme a budeme je dělat špatně. Ale my, my na ně zapomeneme. Ale když, ně, když nás někdo uvidí cvičit, tak uvidí přesné tvarté formy. A já už na tu formu nemyslím. Ta ruka už tu formu se naučila, už ji cvičila tolikrát, že už na ní nemyslím. A ta pozice je tak vyvážená při tom cvičení, že jak se nadechnu, tak ten nádech v tom, do toho břicha, že, jo, ten, já myslím, že ten vzduch hýbe tím tělem, je to tak? Že jo, to břicho se nafukuje, on hýbe tím tělem. Když vydechuju, tak se to břicho zase stahuje a hýbe tím tělem. Takže já jsem tak vyvážený, že když se nadechnu do toho břicha, tak ten nádech pohne tím tělem, které je velmi jako vyvážené, znamená, že stačí jenom malý pohyb a celé se to dá do pohybu. Jo? Stačí jenom malý pohyb. Když je ta pozice vyvážená, tak stačí jenom malý hmm. pohyb. Jakoby, jakoby si balancovala na špičce jehly, tak by stačil malý pohyb a celé by se to pohnulo. Tak stejně tak ty balancuješ na těch dvou kyčlích. A teď ta kyčel se pohne, A celé se to pohne. A celé to tělo. A protože ty kyčle jsou blízko toho břicha, tak jak to břicho se nadechuje, tak se to celé pohne. A jak se to dole pohne, tak se to pohne i nahoře. Pohnou se i ramena. Celé se to pohne. A celé se to dá do pohybu. A pak to řídí svým dechem. Andrea tady píše. Tak, Andrea... Tak stačí takhle, Vanko stačilo ti to takhle? Jo, děkuji. No, jo, díky. Tak, uh, 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 Andrea píše, dobrý večer, Řekl byste, prosím, krátce něco ke cvičení venku v současném chladném počasí, ráno, mlhavo, kdy to někdy to cvičení odložím, právě protože je takové na počasí. Uh, Andreo, uh, jsou to jako, jako dva přístupy k uh, tomuhle tomu k tomu, k tomu, co teď ty píšeš. Pokud je tin plný, to znamená, my jsme o tom už taky povídali spolu, co to je tin či a šen. tin je ta naše esenciální síla, kterou máme v těle. Pokud ten tin je plný, tak, tak jak vy to poznáte? Poznám to tak, že mám, cítím se silnej, vnitřně. A když výjdu ven, tak cítím, že mi ta. Vlhkost jakoby neublíží, jako neublíží jo? Jako mám uvnitř tolik vnitřního tepla, že jdu ven, postavím se, začnu dýchat a jak dýchám a cvičím, tak mlha vlhko, nevadí, teplo, co se zahřejou, všechno to tam proudí a já cvičím. Jo? Druhá varianta je, že to cvičení mě opravdu tu energii doplňuje, doplňujeme i ten tín, a já vlastně jsem v situaci, kdy když výjdu ven a budu hodně dýchat toho chladného vzduchu, tak to tělo do sebe nabere ten chladný vzduch a bude to pro mě těžší to tam ustát, tu pozici. A bude to pro mě možná jako nepříjemný. V této tý chvíli je lepší zůstat v suchu a v teple. Pak je ještě jedna varianta, že se dobře oblíknu, opravdu dobře oblíknu, abych i v té nehybné pozici se cítil komfortně, abych dokázal se zahřát zevnitř. Protože určitě je důležité, aby člověk neprochladnul při tom cvičení. Vzláště těch, pojďte třeba dneska tady na talavanu, my jsme tady cvičili přesně v poledne a vysvětlo tak sluníčko, že jsme cvičili v krátkém rukávu, jo. Bylo to tak teplo, jsme cvičili v krátkém rukávu, ale ještě předtím, když jsem přišel, Karel přijel v 9 hodin, tak když jsem v 9 hodin přicházel, tak jsem měl mikinu, svetr a ještě krátký rukáv. A najednou během těch třech hodin v poledne člověk byl v krátkém rukávu. Ale vím, že to je zrádný v tom, že jak jste třeba byli předtím oblečení a neslíkli jste se včas, tak jste se spotili, a teď budete cvičit v tom krátkém rukávu, bude to fajn a na chvilku se zastavíte, povídáte a už to prochladne. Je potřeba určitě v tom období podzimu, zvlášť tadyhle, takhle teplýho podzimu, jako je teď, tak je potřeba na to dát pozor, protože snadno tu energii ztratíte. Snadno ji ztratíte, dokonce někteří lidé, kteří trošku mají s tím problém, tak si berou takový ten ledvinový pás, asi to znáte, aby to ohřálo ledviny, často s tím chodí i ven, právě protože ledviny a ta oblast kolem beder je nej jako nejcitlivější na to prochladnutí a tam já můžu nejvíc ztratit toho jinu a ztratit vlastně tu sílu, která mě, která je tou podstatou mojí. Takže určitě si to jako rozmyslit sama. Já to říkám proto, že obojí je správně. Jít ráno cvičit v pět hodin, tak by nám řekl, určitě, určitě by nám tady, určitě, určitě byste se mohli zeptat, asi Někteří z vás chodíte cvičit ráno, takže byste mohli klidně se zeptat, jo, ráno v pět jdete cvičit, nic nevadí, můžu prostě cvičit, jak můžu. A někdo prostě má s tím problém. Takže dejte na to pozor. Určitě výsledkem cvičení má být teplo. Prohřátí celého těla, teplo v ruce horký, výsledkem cvičení má být teplo. I když stojíte v vůti, i když se nehýbete a stojíte v vůti, tak výsledkem má být teplo.
1: Jo, děkuju
0: moc, děkuju. André. Tak, e, takže jestli nemáte další otázky, e, poprosím vás, připravte si je, berte to tak, že to nedělní setkání je, je také o tom. E, chci tady pro vás vytvořit prostor na to, aby věci, které jste si někde přečetli, nebo si o nich povídáte mezi sebou, nebo jste je slyšeli třeba napovídá, něco řekl Petr, něco jsem řekl já, něco řekla Lucka, a teď vám to leží v hlavě, není to úplně vám srozumitelný, Tak pojďme si říct, že vždycky v tu neděli může, je tady ten prostor, nebojte se zeptat se na cokoliv, co se týče tajtičovenčíků k cvičení. Rád o tom tady s námi budu mluvit, protože proto i to nedělní setkávání je. Mějte se moc hezky, čekám vás. Zítra v akademii a čekám vás ve čtvrtek online. Teda ve čtvrtek bude přetočený online, to víte vy, co chodíte na online, protože ve čtvrtek nám začíná tady dlouhý pobyt, moc se těším. A ve čtvrtek večer se sede na Talavan skupinka 12 z vás, a, nebo 13 dokonce, a budeme tady cvičit až do neděle. Bude to podle počasí, má být sluníčko, 17 stupňů, takže úplně úžasný úžasnej říjen. Vzpomínám na ty říjnové pobyty, při kterých pršelo a bylo kolem jednoho stupně, takže to, co vás čeká, doufám, že se to nezmění a bude to úžasný, úžasný třídenní tří pobyt. Takže, takže z toho důvodu online budou přetočené a v neděli, ale i přesto, že budeme dělat ty tři dny, tak stejně já si tu neděli udělám na vás čas a potkáme se tady v neděli. Jo? Potkáme se tady živě v neděli. Hm? Mějte se moc hezky. Mějte se moc hezky.
1: Thank